0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Inflación, ¿qué se espera para este 2021?
1: Si el gobierno logra que no se dispare ni el dólar ni ninguna variable nominal, probablemente estemos más entre 40 y 45. Sí, y eso sería una buena
2: noticia en un contexto de una reactivación.
0: No se siente totalmente humano y se implantó en la cabeza dos aletas de pez.
2: Por el momento se me hacen muy pesadas eh, y las desinstalo para dormir, pero durante el día las llevo porque para mí es un nuevo órgano. Yo lo quiero integrar como un brazo, por ejemplo, que siempre está con nosotros. Y porque también las aletas, me, yo me identifico con ellas, yo me entiendo a mí con ellas.
0: La razón de su éxito.
3: Si tenés buena energía, eso es lo que el otro recibe y es de la manera en que hay que manejarse en la vida. ¿Por qué tener mala onda? Patricio
0: Contreras destaca lo maravilloso del radioteatro.
4: Y lo que importa mucho es el sonido, que es una cosa que nos divierte mucho a, a los actores porque tiene recursos como que delatan el juego.
0: Teatro en tiempos de pandemia. Ricky pascus asegura cuál debe ser la clave.
5: Yo creo que tenés que saber elegir el, 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 el espectáculo, tenés que saber elegir los artistas, tenés que saber elegir también gente que tenga la pasión, porque vos cobras 10 mil dólares por segundo. Acá vas a poder cobrar otra cifra. ¿Aceptás? Es un problema ya del artista.
0: Karina Núñez, arpista y compositora paraguaya. Noticias, edición central, con Gabriel Suet y Noelia Barral-Grijera. Esto pasó hoy.
6: Concretamente, ¿qué, ¿qué podés destacar de lo que se vivió hoy ahí en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada? Eh, mensajes, por supuesto, de celebración de lo que se estaba promulgando. Eh, ¿Cómo es la etapa que viene a partir de ahora?
7: Puedo destacar la emoción, la alegría y... Y esto no y la responsabilidad, como vos bien decís, hoy termina una primera etapa luego de la promulgación de esta ley, se viene ahora la entrada en vigencia, la poquita reglamentación que necesita, pero la enorme responsabilidad ahora para que esta letra fría de una ley se convierta en un derecho pleno gozado por todas eh, las mujeres y las personas gestantes, desde La Quiaca hasta Ushuaia, sin distinción, de dónde vivas o de cuántos recursos económicos tengas. Me parece que ahora viene una lucha eh, más pesada, más difícil, que va a tener eh, muchas aristas y, y que entonces el colectivo de mujeres y por supuesto ahora ya con el Estado acompañando, que es lo más importante de todos, vamos a tener que seguir peleando, no hay que relajarse. Hemos visto cómo cuando las mujeres logramos el reconocimiento de un derecho conquistado, eh, nos relajamos un poquito y eso hace que tengamos ese ejercicio de un paso adelante, dos para atrás, que nos lleva a necesitar entre uno y dos siglos para, para lograr la igualdad total.
6: Decís, Así que eh, Malena, viene
7: mucho, bueno, mucho por delante.
6: Bueno, justamente sí. decís que hay que seguir peleando, que no hay que relajarse. ¿Qué problemas o este, posibles inconvenientes en la aplicación de la ley eh, ves en el horizonte y cuestiones a las que ustedes van a tener que estar muy, estar muy atentas eh, para evitar que la aplicación no sea como lo pensaron al momento de redactar el proyecto?
7: Mirá, problemas va a haber diversos, ¿no? Tan diversos como personas que, que creen que esto no es un derecho, personas como creen que esto no, no debiera haberse aprobado. Eh, por supuesto que ya hace mucho que están diciendo que la van a judicializar, cuando las, las senadoras, los senadores que se oponían a la ley ya veían que no podían dar vuelta la, el resultado de la votación, empezaron a hablar de la judicialización. Entonces creo que ahí hay una batalla muy importante. Si hay un poder en serio que sigue siendo muy machista, muy patriarcal, es el, del, es el poder judicial. Claro. Por lo tanto va a haber que ir de nuevo a hablar, a hablar, a, hablar, a contar, a explicar... Digo yo, hacer docencia, como hacemos siempre.
6: Mi pregunta era si el profesional de la salud que no quiera llevar adelante la práctica tiene derecho a manifestarlo en el momento o si tiene que estar previamente inscrito en algún registro.
8: Bueno, registros por eso te digo. Por ejemplo, en la provincia no tenemos. En Santa Fe se hizo la experiencia de los registros, que después hubo que mejorarlos. Pero en general, en los efectores de salud, vos conocés cuáles son los sectores que no lo quieren hacer. Si hay buena fe, mm. si hay buena fe en el sentido de que yo éticamente considero que no lo puedo hacer bajo ningún concepto, no hay problema, porque esa persona lo dice, todos los profesionales se conocen y se garantiza que estén los profesionales que lo van a hacer.
6: Bien. ¿Qué bien. pasa
8: con la objeción de conciencia que nosotros sabemos que se utiliza para obstaculizar el acceso a un derecho? Claro. Se obstaculiza como Claro, como, como se ha hecho históricamente. Bueno, yo creo que también hay un recorrido de todos estos años que nos ha enseñado cómo trabajar y cómo hacer visible cuando lo que estamos no es frente al derecho individual de la objeción de conciencia, sino la obstaculización de las mujeres del acceso al aborto legal. Claro. Hemos aprendido mucho y la ley además toma este recorrido el protocolo legal lo toma y nosotros en ese sentido ya se trabajó todo el año en la provincia y vamos a seguir profundizando, algo vos me preguntabas en los centros de salud mm. me parece que el gran trabajo que tenemos por delante es lograr que además en la atención primaria de la salud se logre que se implemente los abortos que son legales porque es una práctica sencilla, medicamentos ambulatoria
0: en IP Noticias, segunda edición, el economista Martín Calos explicó el panorama inflacionario que se esperaría para este año.
1: 2021 es un año que arranca, justamente como bien señalaban ustedes, después de un último trimestre de 2020 que fue más alto que el resto del año. De alguna manera los precios, a medida que se fueron flexibilizando las medidas de cuarentena, empezaron a mostrar las subas que habían aguantado en esos meses de, de cuarentena más estricta. ¿no? A medida que se iban abriendo actividades, se aceleraban esos rubros de precios. Y en el final del año vimos también una aceleración en algunos rubros que venían administrados, congelados, negociados o regulados por el gobierno como prepagas o combustibles, como ustedes señalaban. Y entonces nos deja, por un lado, una base para 2021 un poco más alta. O sea, arrancamos con una inflación que, como bien señalaban, la de diciembre terminaría en torno al 4%, una inflación anual de 35% entonces, para todo 2020, es difícil pensar que baje de ese número 2021. Vamos a estar claro. seguramente un poco arriba de eso. La cuestión es cuánto arriba. Si el, si el gobierno logra que no se dispare ni el dólar, ni ninguna variable nominal, probablemente estemos más entre 40 y 45. Sí, y eso sería una buena noticia en un contexto de una reactivación y de la perspectiva contraria, que es que, que es la que tiene, como bien dicen ustedes, el mercado, claro. que es que aumente más del
8: 50%. Martín, eh, hablabas no recién de lo que va a suceder con la inflación en el comienzo ¿no? de este 2021 tan particular, donde bueno, los diferentes índices de precio han dejado, sin duda, una marca. Quiero preguntarte por las palabras del de, eh, ministro de Economía, de Martín Guzmán, quien dijo que tienen como objetivo reducir 5 puntos porcentuales del nivel de inflación por año. Eh, ¿Qué pensás que puede llegar a suceder con esto? ¿Que es viable o quizás no? Ojalá, ojalá y es un
1: objetivo que es... Eh está bien que se planteen este tipo de objetivos lo que hay que entender es que una cosa es el objetivo otra cosa es lo que se puede lograr porque también hay una inercia, hay precios que se han ido retrasando y que hay que, hay que actualizar por ejemplo, en 2020 precios que se, que se que aumentaron mucho menos que el resto de los precios a eso nos referimos cuando decimos que se atrasaron no son los salarios y las tarifas de servicios públicos, dos cuestiones que son cruciales a la hora de pensar el consumo porque cada vez los hogares gastan más en servicios públicos, esto es algo que pasó durante los cuatro años del gobierno de Macri Y que en 2020 quizás Justamente porque la tarifa se atrasó Quedó ahí, ¿no? Pero recordemos que había un momento en el cual Estaba ocupando cada vez más De lo que gastan los hogares Y lo que viene pasando Ya desde hace cinco años, desde 2016 Es que el salario tiende a caer Y esto pasó también en 2020 claro. Entonces son dos precios clave Junto con el del dólar, otro precio que el gobierno Viene administrando y que por ahora logró que se mueva más o menos en línea con la inflación. En 2020 aumentó 0,5 puntos más que la inflación. O sea, 35% de la inflación, 40% de la devaluación del tipo de cambio oficial. Digo el oficial porque es el que más incide en precios, ¿no? Por mucho. Martín.
7: Eh, Entonces, bueno. ahí, está,
1: ahí está el juego de qué puede pasar en 2021. Las claves son estos precios que se atrasaron en 2020 y hay que en un momento repensar.
7: Bueno, según tu, tu experiencia y tu conocimiento, ¿dónde se puede prever mayor eh, ajuste, digo? ¿Subas? ¿En qué ítems? ¿En qué dominios? ¿En alimentos? ¿En combustible? Recién hablabas de servicios públicos. ¿Dónde tenemos que te poner el foco, decir, bueno, acá nos va a doler un poco más?
1: Bueno, también hay que entender que hay un año, es un año electoral y eso siempre juega en las decisiones que toman desde los gobiernos esto, Va a pasar seguramente en 2021, como pasó en todos los años impares de las últimas dos o tres décadas. Hay aumentos que se regulan o se administran o se negocian desde el gobierno que es difícil que pasen de acá a octubre. Por ejemplo, servicios públicos.
0: Transespecie, en Ypeciencia. Gabriela Zagordo conversó con un artista catalán los motivos por los cuales no se siente 100% humano y qué lo llevó a diseñar e implantarse unas aletas de pez en su cabeza. ¿Cómo tomaste esta decisión y por qué?
2: Pues fue a través de conocer a dos amigos que me introdujeron a este arte, el arte cyborg, que es un arte de crear nuevos sentidos y nuevos órganos inspirados en las otras especies para conectarse a la naturaleza y en mi caso pues siempre me sentí interesado en el tiempo, en la lluvia y decidí crear unas aletas, como las que están al lado de mi cabeza eh, para conectarme más al tiempo meteorológico.
9: ¿Esas aletas fueron creadas por vos? ¿De qué material son y de qué forma están colocadas?
2: Sí, pues yo las diseñé y después colaboré con otros ingenieros y creadores pues para crear, materializarlas y están creadas por el exterior a través de silicona y dentro tienen electrónica, eh, con sensores, eh, batería, etc.
9: ¿Y qué es lo que, lo que te produce? ¿Qué tipo de sensaciones te brinda?
2: Pues es sonido que viaja a través del hueso. Se llama sonido por conducción ósea y básicamente me permiten escuchar la temperatura, la humedad y la presión atmosférica a través de este sonido y a través de unos implantes que me hice para poder percibirlo.
9: ¿Y cómo podés decodificar esos sonidos? Por ejemplo, ¿cómo podés entender de qué, de qué se trata? ¿Tuviste que aprender de alguna manera a poder interpretarlo? Claro.
2: claro, o sea, al final como yo lo diseñé, sé exactamente cuál es la relación eh, del sonido que escucho con lo que me está rodeando, eh, porque yo tomé esa toma de decisiones y esa relación entre sonido y, y data meteorológica, pero claro, obviamente necesitas el tiempo y la experiencia de percibir esto, eh, por un tiempo para acabar entendiendo y aprendiendo de qué se trata cada input. Uh -huh. Es, sí, un proceso.
9: ¿Todo el tiempo tenés puestas las aletas o te las sacas en algún momento?
2: Pues por el momento, para dormir sí que las desinstalo, pero porque son muy pesadas. Eh, durante pesan? el día Pues pesan 250 gramos entre las dos, ah, tenés entonces un cuarto de kilo sí. eh, en la cabeza. Entonces, por el momento se me hacen muy pesadas, eh, y las desinstalo para dormir, pero durante el día las llevo porque para mí es un nuevo órgano. Yo lo quiero integrar como un brazo, por ejemplo, que siempre está con nosotros. Y porque también las aletas, me, yo me identifico con ellas, yo me entiendo a mí con ellas. Y mi intención final es, eh, el próximo paso es hacerlas más pequeñas para implantarlas en el hueso y que sean más permanentes en mi cuerpo pues como el resto de los órganos que tenemos.
9: Que te resulte más cómodo también. ¿Qué te dice la Exacto. gente cuando, cuando te ve con esas aletas en, en la cabeza?
2: Pues depende. Hay un gran abanico de reacciones, tanto negativas como positivas, como de curiosidad, como de rechazo. Eh, pero como yo lo veo como un proyecto artístico, entiendo que todo arte crea una reacción y crea una conversación. Entonces eh, creo que es lo normal que se creen estos debates. Uh -huh. Pero gran abanico. Sí.
9: ¿Y, ¿Y por qué decidiste ponerte las aletas y no, por ejemplo, en, eh, no sé, otro, otro, otro miembro o alguna otra cosa que se te hubiera ocurrido? Eh, ¿Vos, vos tienes algún tipo de predilección, por ejemplo, con, por la fauna marina?
2: Sí, totalmente. Eh, siempre me he interesado mucho por la biología marina, por ejemplo, siempre me ha atraído. Y también porque quería reflejar el concepto de que eh, para mí la atmósfera es como un mar de aire en el que vivimos sumergidos, entonces crear unas aletas también era la forma de reflejar este concepto y, y como siempre me han interesado tanto la fauna marina, pues me cerraba todo.
0: La diseñadora Vero de la canal pasó por Noche y Pei José María Muscari le hizo una historia clínica televisiva.
3: Viste que vos vas a una fiesta y están todos vestidos eh, de una manera como muy eh, para no llamar la atención. Siempre me preguntan, ¿cómo es tu clienta? Yo le digo, es alguien que le gusta ser eh, protagonista. Porque si no, o sea, de, por lo general son novias, son quinceañeras que de por sí son protagonistas. Pero me parece que cuando te vestiste, tenés que vestir primero que nada para vos. Y disfrutar eso, mirarte al espejo y decir, me encanta. Y hacerte cargo de eso. Si no, o sea, estaríamos todos en uniforme. Pero
10: hay algo que dijiste ahí que me interesó, que es que a la gente le da miedo asumir eso, la gente asumir le da ese juego, y asumir para mí ese sí. riesgo.
3: ¿Vos no crees eso? Para mí sí, sí, sí. 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 Te, les, les da miedo como llamar la atención o entrar a un lugar y, y bancarse una mirada. Esto que vos me decías, yo no me doy cuenta si la gente se fija ¿Viste? Si yo llego a un lugar me dicen, te miran, no te me...". La verdad es que no, no me doy cuenta. Eh, pero tal vez la gente se siente incómoda con eso.
10: Y cuando vos pensás o cuando vos consumís moda, ¿qué sí. te gusta y por qué?
3: Yo amo todo lo que está relacionado con lo vintage. Eh, por lo general lo que uso es toda ropa de mi autoría. Pero si me ves alguna otra cosa, eh, voy por los vintage del mundo. O sea, me, me, me fascina... Eh, como la historia, yo toco un género y me tiene que transmitir, un, me transmite, ¿entendés? Cosas. Eh, no, no, me tiene que pasar algo con esa prenda. Y, y para mí, las enaguas, suponte, me encanta usar las aguas, las que usaban nuestras abuelas o bisabuelas, eh, tienen como algo, es eso sobre la piel. O sea, yo, yo soy muy, como muy sensorial. Vos sabés
10: que me estaban maquillando y. Sí. La maquilladora, cuando le conté que venías, eh, le pregunté, ¿qué te interesaría saber de Vero de la canal? A ver. ¿Y sabes lo que dijo? Ay, a mí me encanta ella, me gustaría preguntarle cómo se inspira para hacer eso que hace que es tan único.
3: Tengo diferentes eh, eh, puntos de inspiración y no es que la inspiración viene cuando quiere,
10: ¿Sí? Sí. ¿Y cuando no viene, qué haces? Es tremendo, no sabes lo que sufro. Te imagino. Te lo juro. No te viene una colección y no te viene la inspiración? No, y... no, sufro. Pero... Pará, ¿y tenés tips para desplegar tu imaginación?
6: Porque
10: Tengo... ¿No? estoy o media me... trabada, no, sí. me sirve ir al jardín. No sí, sé, estoy media me... trabada, sí. me sirve ver una serie. O me sirve no conectarme y que venga sola.
3: Eso es un poco lo que, por lo general, algo, porque cuanto más quiero, ¿viste? Si, si no viene la inspiración y quiero forzarlo, es peor. Eh, pero, por suerte no me ha pasado tanto. Por suerte siempre la inspiración llega y mi, llega. Mes, mi, mi cabeza no para. Eh, pero, ¿Pero por ejemplo, un libro, una película, viajes...
0: En imagen positiva, Nico Artuzzi se tomó el café del día con el actor Patricio Contreras. Charlaron del radioteatro, del mate y de otras yerbas.
2: ¿Cómo volvés vos ahora al radioteatro?
4: Con mucho gusto. El, el radioteatro es algo que disfrutamos mucho los actores. Este, no tenemos, en los últimos años, mi generación por lo menos, no tuvo muchas oportunidades. Existe un programa acá en la Argentina eh, las dos carátulas uh -huh. que lleva años un programa legendario pero salvo ese programa que ha resistido eh, no, no, no no se hace no se usó el formato el recurso de la radio siendo este un medio tan extraordinario tan, que está tan vivo la, sobre todo desde que se incorporó la relación activa y, y entusiasta de los oyentes, de, los, de, de la audiencia, ¿no? Entonces, es un medio extraordinario que se le otorga tal vez más credibilidad que a, a otros medios como la televisión. Y, y es muy susceptible de, de crear climas, de crear... Ahí está el, la leyenda de... Jorge Orson Welles con sí. la, la final de mundo que anunció en un radioteatro en base a la novela de Welles. Este, entonces es capaz de crear la radio climas y ficciones que usan como escenografía y como fondo visual la imaginación de los oyentes. Los oyentes imaginan a los, a los héroes o el espacio en donde se mueven, de acuerdo a sus propias imágenes, que las va creando, entonces es muy estimulante también para, para el que escucha.
2: Sí, este, la verdad es que hay pocos géneros más estimulantes para la imaginación que el radioteatro, ¿no? Lo que vos este, decías recién es el, el ciclo, eh, hablabas de las dos carátulas, este ciclo legendario de Radio Nacional, pero también la, la M750 tiene su ciclo de, de radioteatros y vos vas a estar ahí, no solo este, eh, compartiendo con la audiencia, sino compartiendo el radioteatro, la actividad actoral con otro, con otro grande, con Luis Machín, ¿no, Patricio?
4: Luis Machín, que es un gran actor y un gran amigo. Claro. Este, sí, contento de, de estar interpretando esta obra que no imaginábamos nunca que íbamos a retomarla en el, en el 2020 21 2021. Este, eh, la estrenamos el año 2005 en el Teatro Paidó. Estoy hablando de ella, que uh -huh. es el título de la, de la pieza, escrita por Susana Torres Molina este, y es una pieza excelente es un, un tema que curiosamente a pesar de haberse estrenado en 2005 ya tocaba temas que hoy importan mucho como es la relación hombre-mujer y, y la cosificación de, de la mujer como, como un dato y como un... Estigma que, que está en la sociedad y tratando de combatirse, ¿no? el, el abuso de los machos y, de, y de las relaciones este, enfermiza que de repente se, se, se producen por, por una mala educación, diría, por una mala formación, por, por prejuicios, por el, por el famoso. Machismo, ¿no?
0: El reconocido director teatral, Ricky Pascus, visitó los estudios de Somos PM y les contó a Pia y a Maxi sobre sus obras de teatro.
5: Las modificaciones que exige el teatro son las necesarias y que yo creo que también deben existir acá. Sí. Básicamente un protocolo, toman la... no sé si querés que te cuente, sí, claro. Sí, sí, claro. toman la fiebre, al público tiene que hacer una declaración jurada que puede ser hecha por mail, se sabe dónde están sentados, todo lo que implica alcohol en gel, todo lo que implica las butacas, un aforo del 30%, que por suerte en el caso del astral, al ser Corusline, Line tenemos eh, 350 personas que pueden ingresar, porque claro. es una sala... De 1.200 espectadores. Claro, con tres niveles, ¿no? ¿Qué? Con dos niveles. Dos niveles. Con dos niveles. Eh, dos niveles. Eh, bueno, entonces tenemos mucha cantidad y 330 espectadores para ustedes que son gente de teatro saben que siempre fue un buen público. Nunca eh. tener 300 personas en una sala ah. se pudo considerar, ¡Uh! Me estás robando gente que quiero tener. Ahora, desde nosotros tenemos un montón de protocolos que por suerte Ado, ADET y la Asociación Argentina de Actores han hecho. Un... Bailarina, actor, lo que sea, por camarín. No dos personas por camarín. Claro, claro, está bien. Segundo, barbijo en todo momento. Y los que no son del escenario, cuando te aburra con esto me decís, no. una máscara arriba también. Claro, ah. la
10: máscara transparente que, con la que nos maquillan a nosotros, claro, por ejemplo. Sí.
5: En el escenario te lo sacás. Distancia uh -huh. normal el protocolo aclara que si hay una muy sucinta necesidad de un encuentro para que, por ejemplo, no te dé dar un para beso... Para llevar
9: adelante una escena.
5: Para llevar adelante una escena. Y se justifica, no te digo un beso, pero de repente puede haber... En esta obra, por suerte, no tengo ese desafío, claro. pero en algunas obras vos vas a ver que hay un contacto claro. sucinto y breve. Mm. Eh, es muy claro cómo se debe tomar. Y además, a todo esto le sumamos que todos por decisión del gobierno de la ciudad, que nos favoreció, no sé al tanto, sí. gratuito, para det y nosotros lo hacemos también, paralelamente en forma privada, todos los que somos, que somos muchos en chorus Line, claro. y en Te Quiero, que está Roberto Pelón, y Agustín Sullivan, Laura Oliva, y Flor Otero, el un elencaso, todos se testean una vez por semana. Claro, ah. porque el gobierno de la ciudad determinó
10: claro. que cada 15 días se. Esto está, esto, no es eso. obligatorio. No, es una, una, es
5: una sugerencia. Sí,
10: que, que, que brinda el gobierno de la ciudad. Exactamente. ¿no? Eh, esto es lo que estábamos viendo recién: Este quiero sos perfecto cambiar. No, ahí están no, las no, imágenes. Estaba ahí. Eh, claro, estaba Floretero, ahí está Peloni. Bueno, gente muy talentosa. Agustín Sullivan, que saltó ah, a la fama Sandro. Sandro, claro. Sandro hizo, sí. y, con Alessandro. Bueno, claro. Y bueno. Con actores,
5: con Gaspar Escabuzzi, Marcelo Macri. Laura Oliva, que es una diosa internacional Adiós, de la actuación. Sí. Ay, sí. Y estamos miércoles, jueves y sábados haciendo Te Quiero, que es hermosa porque es una obra que habla de las parejas, del momento que se conocen, de las citas ciegas, del primer hijo, de los suegros, de las suegras. Y que vos sabés que una de las cosas que más me sorprendió, espero que ustedes me lo corroboren cuando vayan. Yo pensaba sí. ya en el 2000 que esos temas pronto iban a no ser más un tema. Siguen siendo un tema. Mm. Es decir, todos los... ...humorísticos, modos siempre respetuosos... ...de percibir eh, la espera de un llamado... ...hay una escena que es hermosa que es llamada en espera... ...la espera de un llamado, antes era un teléfono fijo... ...ahora es un llamado de un celular de aquella persona que amas ...sigue expandiendo el corazón con el mismo nervio... Claro. ...por más modernidades claro. que haya... ...esa espera okay. y hay una escena final que es hermosa... ...con mucho humor y también amor que son dos viejitos, no sé si la recordás, que la hacen Peloni y Laura Oliva, que van a velorios para conocer gente. Claro. Es decir, los viejitos van de levante. Eh, es hermosa la escena es y, y tiene un humor tan cálido que yo creo... Ayer, bueno, la función eh, vino a vernos un montón de periodistas y estuvo Julio Chávez, fue de reírse a carcajadas en el astral.
0: En IP Global, la arpista y compositora paraguaya Karina Núñez le dijo a Ferduclos la diferencia entre la polca y la guaraña y si nos queda alguna duda, la escuchamos porque tocó en vivo.
10: Bueno, voy a tocar un popurrí de Guarañas. Ok. También, ¿Qué, que es es la ¿Qué es la Guaraña? Es un ritmo también típico de Paraguay, pero es como, es más romántico, más lento. Okay, es polka, como la samba acá. Polka fue para bailar un poco. Claro. malísimo sí, bailando, sí. pero me da unas ganas de moverme ahí. Sí, la Polka. Es, la la Guaraña es más, no, más lento, tranquilo. Más por tranquilo. Por favor, lo contrario. Bueno, India y recuerdos de Ipacaray. India y recuerdos de Ipacaray.
6: Oh,